0: Berni.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kurier Klima Bernie Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast.
0: Und zwar ist es die Katharina Rogenhofer, die das Klimathema jetzt schon seit ein paar Jahren sehr gut begleitet. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Frau Rogenhofer, Sie kommen ja eigentlich aus der Fridays-Bewegung.
2: Ja, das stimmt. Fast davor habe ich mal Zoologie studiert, aber ich komme aus der Fridays-Bewegung. Ja. Ja. Ich habe mir damals gedacht, aus der Wissenschaft kommend, habe ich mir angeschaut, wie sich die Lebensräume von Tieren verschieben mit der Klimakrise und habe deswegen schon sehr viel Fakten gewusst. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass es sehr viel Wissen gibt zur Klimakrise und wenig davon in der Politik ankommt. Und deswegen war auch der Schritt dann in den Klimaaktivismus und in die Klimabewegung für mich total sinnvoll, weil ich mir gedacht habe, wir brauchen jetzt nicht nur noch mehr Wissen, sondern wir müssen irgendwie die, die, die an den großen Hebeln sitzen, dazu auffordern, die auch umzulegen und Maßnahmen zu ergreifen.
0: Okay, ich meine, das ist ein hochaktuelles Thema in Brüssel derzeit. Da gibt es die Renaturierungsrichtlinien, da gibt es die Geschichte mit den Pestiziden, wo wir offenbar ja auch kein Stück weiterkommen. Ich will nur kurz noch bei den Fridays bleiben, weil für mich sind die Fridays, warum überhaupt dieses Thema Klimaschutz oder Naturschutz all das wieder wirklich stark geworden ist Ende der Ende der 2010er Jahre, also 2018, 2019, zweifellos durch die Greta Thunberg und so. Und ja, und letztlich hat es ja dazu geführt, dass die EU dann einen Green Deal im Dezember 2019 aufgelegt hat, der Kritisch gesehen werden kann, aber immerhin mal was war, oder?
2: Genau, ich glaube, was die Klimabewegung vor allem geschafft hat, ist dass was Sie schon gesagt haben, dass wir vom Nicht-Drüber-Reden ins Drüber-Reden kommen. Also es mussten sich politische Parteien dazu positionieren. Die Wahl 2019 war ziemlich unter dem Klimathema als Fokus auf EU-Ebene ist viel passiert. Eine von der Leyen mit einem Green Deal hätte es nicht gegeben, äh, hätte es die Fridays-for-Future-Bewegung nicht gegeben. Und was wir aber jetzt quasi sehen, ist, dass durch Corona, äh, aber auch den, den, den Ukraine-Krieg dieses Thema so ein bisschen überdeckt wird. Und zusätzlich passiert, dadurch, dass so ein Kommunikationsdruck entsteht, dass jetzt alle dazu kommunizieren. Also es geht jetzt nicht nur um ambitionierte äh, Klimapolitik mehr, es geht nicht nur mehr um die Klimabewegung und Fridays for Future, sondern jetzt kommunizieren alle, was dazu führt, dass es zu Greenwashing kommt, zu Scheinlösungen, zu eben irgendwelchen Zielen, die man in der Zukunft setzt und sich dann selbst beweihräuchert, aber nichts umsetzt. Also den Schritt vom Drüberreden ins Tun, den haben wir noch nicht genügend geschafft.
0: Ähm, warum? Nämlich... Es ist so, das, was Sie äh, studiert haben, ähm, ist ja kein Geheimwissen gewesen. Das ist ja eigentlich... Nein,
2: überhaupt nicht. Das gibt es schon so lange. Und wir wissen schon so lange, was zu tun wäre. Also auch jeder IPCC-Bericht aufs Neue zeigt uns erneuerbare Energien ausbauen, zeigt uns den Verkehr anders organisieren und alle möglichen Dinge, die wir eigentlich jetzt auf den Boden bringen müssten. Aber ähm, das, was wirklich fehlt, ist so eine, ein ambitionierter Plan erstens. Also Österreich hat seit 2020 kein gültiges Klimaschutzgesetz, wo drinnen steht, wie wir unser Ziel der Klimaneutralität 2040, das übrigens von der Regierung selbst im Regierungsprogramm äh, reingeschrieben wurde, erreichen Und das kann, werden. Das Ganze
0: kurz, um das noch zu erwähnen.
2: Genau. Ähm und wir haben auch für viele quasi Unterkategorien, Unterthemen noch nicht genügend Gesetzgebung. Also das Erneuerbaren Wärmegesetz, das noch immer irgendwo in der Pipeline ist, äh, dazu, wie wir unsere 600.000 Öl- und 900.000 Gasheizungen in Österreich umtauschen. Weil das müssen wir im Endeffekt machen, wenn wir klimaneutral werden wollen. Aber von
1: wem wird dieses Gesetz blockiert? Von der SPÖ?
2: Also es gab zum zuerst mal ein ziemlich langes Hin und Her zwischen Grünen und ÖVP. Also schon da war es wirklich eine schwierige Verhandlung. Und dann, ähm, gerade um die SPÖ-Vorsitzendenwahl, äh, gab es eben diese Grundsatzblockade im Parlament dazu, dass sie nichts mehr zustimmen werden, bevor nicht ähm, Notfallmaßnahmen ergriffen werden gegen Armut und, und so weiter und so fort in der Inflation, ähm, also für die gegen die Inflation. Und was jetzt passiert, weiß man nicht. Babla ist sehr offen dem EWG gegenüber. Also ich hoffe, das Erneuerbaren-Wärmegesetz kommt jetzt wirklich noch, weil das ist zum Beispiel eines dieser Gesetze, die wir brauchen, um da mhm. wirklich was herumzureißen.
0: Okay, warum ist das Klimaschutzgesetz so wichtig?
2: Das kann sich jeder so, glaube ich, ganz gut vorstellen. Jeder und jeder, die schon mal eine ähm, Geburtstagsparty geplant hat, weiß, dass es dazu viele verschiedene Sachen braucht. Man muss wissen, wie man einlädt, man muss wissen, wer die Torte bringt oder Essen bringt oder Catering bestellen oder eine Location buchen, weil sonst sitzt man am Ende alleine da in seiner eigenen Wohnung wahrscheinlich, wenn man das nicht plant. Und genau dieser Plan fehlt. Also wenn wir auf der einen Seite sagen, Klimaneutralität 2040 ist unser Ziel, können wir nicht sagen, ja, und wir werden schon irgendwie dahinkommen, hinkommen, weil bis jetzt ist das nicht passiert. Also eben, wir haben eigentlich unsere Treibhausgasemissionen bis auf äh, so in ein paar Jahren mit der Corona-Pandemie etc. nicht reduziert. Also wenn wir es ernst meinen damit, dass wir jetzt jedes Jahr... CO2 einsparen wollen in verschiedenen Bereichen, dann muss, muss es Sektorziele geben, also für den Sektor Verkehr zum Beispiel, wie viel will ich einsparen, für jedes Jahr, bis eben wir die Klimaneutralität 2040 erreichen.
0: Und das Spannende für die Bundesländer, weil die Bundesländer sind ja irgendwie derzeit außen vor, die können zu Recht sagen, sozusagen haben da nichts zu tun, das ist alles bei der Klimaministerin, obwohl die ja sehr viele Kompetenzen selber haben. Energieeffizienz wird man da einfallen, natürlich auch Raumordnung, natürlich auch wo man überhaupt Windkraft oder Photovoltaik hinstellt. Das können die alles tun oder nicht tun.
2: Und? Genau, und da ein gemeinsames quasi Dachgesetz zu haben, das alle dazu verpflichtet, diese Ziele einzuhalten und dazu auch beizutragen und eben auch darüber diskutiert, wie viel ist wer dafür verantwortlich, also wie viel sind Bund und Länder dafür verantwortlich, wer finanziert das auch äh, insgesamt solche Dinge, sollten im besten Fall im Klimaschutzgesetz drinnen stehen. Das war
1: ja zum Beispiel eine Empfehlung vom Klimarat, dass die Menschen, die mehr schädliche Dinge fürs Klima machen, auch mehr wieder wettmachen müssen.
2: Ja. Genau, das wäre jetzt wahrscheinlich nichts, was man eins zu eins im Klimaschutzgesetz drinnen hätte, aber das ist eine ganz wichtige Gerechtigkeitsfrage, weil das haben wir in Österreich und das haben wir global. Diejenigen, die es sich leisten können, das sind die, die mehrere Autos haben, die, die ein großes Haus ja. haben und viel heizen, die, die viel auf Urlaub fliegen etc., die verursachen auch tendenziell oder eigentlich immer mehr CO2-Emissionen als die Leute, die sich eh kein Auto leisten können, deswegen auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, eine kleine Wohnung haben etc. Also da zu schauen, wie kann man auch erstens alle Klimaschutzmaßnahmen auch sozial gestalten, damit nicht die, die am Ende des Monats nichts haben, dann auch noch zurückgelassen noch mehr werden. Und wie kann man es aber auch schaffen, dort, wo genug Geld da ist, richtig steuernd einzugreifen. Also eben zum Beispiel CO2-Besteuerung äh, gut hinzubekommen, aber auch andere Instrumente, wie zum Beispiel die Pendlerpauschale, die jetzt gerade auch den höheren Einkommensklassen mehr zurückzahlt für das Pendeln und den Weg zum Beruf. Wie kann man das sozialer staffeln, dass eigentlich die, die wirklich auf dieses Geld angewiesen sind, mehr bekommen und die anderen eigentlich so ein bisschen einen ökologischen Push bekommen, ihre, ihre Verhaltensweisen umzustellen.
0: Gut, jetzt ich bin zwar der Gaul hier, aber ihr seid mal ein bisschen weggaloppiert mit den Themen, sozusagen. Dass, da wollen wir noch äh, dazu kommen. Fragen Ich will da noch kurz, sozusagen, auf das Ursprüngliche gehen. Also, Fridays ist klar, die Fridays haben es geschafft, eben, letztlich in irgendeiner Form, dass äh, auch die EU in Richtung Green Deal geht, ja. Den kann man kritisieren, aber, aber immerhin, es war mal was. Es ist mal was vorgeschlagen worden. Sie sind dann äh, gleich weiter zum, zum Klimaschutz
2: Genau, das Klimavolksbegehren hat dann auch 2019 gestartet. Ich habe das dann übernommen, auch aus dem Gesichtspunkt, dass ich wollte, dass das die Zivilgesellschaft übernimmt, weil das ist ja von einer grünen Politikerin ausgegangen und ich habe es nicht verstanden, warum das jetzt ein parteipolitisches Thema sein sollte. Insofern habe ich das dann übernommen und ich war immer der Überzeugung, dass es, glaube ich, alle Werkzeuge, die wir in die Hand nehmen können, auch braucht, um genügend politischen Druck aufzubauen. Und eines der wenigen, direktdemokratischen Werkzeuge, die wir haben in Österreich, ist zum Beispiel ein Volksbegehren. Und ähm, das muss über 100.000 Unterschriften sammeln, um im Parlament behandelt zu werden. Leider ist das kein sehr quasi ambitioniertes Werkzeug, weil es muss wirklich auch nur behandelt werden. Also bei, bei vielen, einer Sitzung
0: im Parlament einmal, ja, muss mit, irgendwie besprochen werden.
2: Genau, ja. mit vielen Volksbegehren ist es deswegen passiert, dass sie mehr oder weniger in der Schublade verschwunden wurden, nachdem sie behandelt wurden. Und das wollten wir natürlich nicht. Wir haben dann über 380.590 Unterschriften gesammelt und ähm, sind im Parlament in vier Sitzungen behandelt worden. Drei Umweltausschusssitzungen, eine Nationalratssitzung. Und es ist dann auch tatsächlich ein Antrag beschlossen worden mit Stimmen von NEOS, ÖVP und Grünen. Allerdings stehen dann nur erstens ein paar unserer Forderungen drinnen und zweitens sind auch nur ein paar dieser Forderungen umgesetzt worden. Eine der Forderungen, die umgesetzt wurden, ist der Klimarat der Bürgerinnen. Der wurde auf Bundesebene dann abgehalten, eine Forderung, die auch umgesetzt worden ist, ist die nach einer CO2-Besteuerung. Allerdings fällt die relativ niedrig aus und jede Experte und jede Expertin, die ich dazu kenne, sagt, das hat eigentlich keinen Lenkungseffekt, wenn wir da 35 Euro pro Tonne zahlen.
0: Ja, 32,50 sind wir, ne? Ja, ja genau. Also macht das den, ist die nächste, die
2: nächste <lacht> Stufe dann.
0: Macht den, Sprit, macht den Sprit ja nur um 7 Cent pro Liter teurer. Gibt aber Ihnen einen Pfad zur so Richtung 2028 da soll es dann in den ETS 2 übergehen. Da ist tatsächlich unklar, wie hoch dann der Preis sein wird. Ja, es ist jedenfalls eine, eine, eine spannende Geschichte. So, Klimarat. Klimarat war eine der Forderungen vom Klimavolksbegehren. Die ÖVP hat damals mitgestimmt. Ja, war durchaus überraschend.
2: Ja, ich, also ein bisschen mag ich uns da schon so auf die Schulter klopfen, weil wir haben ja doch sehr viele politische Gespräche geführt ähm, davor und diesen Antrag auch extrem rigoros mitverhandelt. Aber ja, es war überraschend, dass da, dass da abgestimmt wurde, gerade der Klimabürgerinnenrat. Und es ist ja dann ganz witzig gewesen, wie auch viele PolitikerInnen danach so ein bisschen zurückgerudert sind. Also es gab ja zum Beispiel den Umweltsprecher der ÖVP-Schmuckenschlager, der dann gemeint hat, die Ergebnisse des Klimabürgerinnenrats interessieren ihn nicht so Und quasi. Die sind irrelevant. Ähm, die ja. sind irrelevant für ihn. Was ich abstrus finde, weil gerade die Partei, die ja immer wieder sagt, die Menschen sind wo nicht dabei und deswegen können wir noch nichts machen, gerade im Klimaschutz, sehen, dass die Menschen wo dabei sind und könnten dieses Tool des Klimabürgerinnenrats eigentlich nutzen, um da Schwung reinzubringen. Aber dann sprechen sie dieser tollen, sehr breiten Initiative dann total die Berechtigung ab.
0: Also ich habe es auch nicht verstanden. Es war mein Gespräch. Also ich habe die Geschichte damals gemacht. Dass der Herr Schmuchenschlager gesagt hat, das hat für mich keine Relevanz und das, hat er, das war noch dazu eine Woche vor der letzten Sitzung. Also es war irgendwie ein doppelter Fonds für die Klimaräte. Ähm, vielleicht noch zur Frage, warum eigentlich ein Klimarat? Also was ist die Idee davon und warum ist das wichtig und warum soll das eine gute Idee sein?
2: Ja, ich mag da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Meine Erfahrungen beim Klimavolksbegehren waren schon, ich bin ja durch viele Gemeinden gekommen und da haben ganz viele Leute mich gefragt, warum soll ich noch ein Volksbegehren unterschreiben? Das machen sich die da oben eh aus. Und das stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad. Also wir haben nicht umsonst in Österreich extrem viele Korruptionsfälle etc. Es ist nun mal so, dass es sehr wenige wirkliche Partizipation, sehr wenige wirkliche Einbindung und auf die Menschen, dass die erstens nicht mitbestimmen können und zweitens oft nicht gehört werden und insofern, glaube ich, wäre es schon allein demokratiepolitisch extrem wichtig, Werkzeuge einzusetzen, die eine wirkliche Partizipation in politischen Entscheidungen mhm. möglich machen, die Leute wieder dafür interessieren, was überhaupt politisch passiert, die auch ähm, sie damit auseinandersetzen lassen, was denn politische Konsequenzen von manchen Maßnahmen sein könnten etc., Abwägung, Komplexität lernen. Also ich glaube, schon allein so bildungsmäßig und demokratiepolitisch sind BürgerInnenräte da etwas ganz Wichtiges. Nur um das jetzt auch noch in den Klimakontext zu setzen und gerade im Klimakontext sehen wir international, dass eigentlich fast alle KlimabürgerInnenräte, die abgehalten wurden, zum Beispiel einer in Frankreich, aber auch in vielen anderen Ländern, dass wenn BürgerInnen sich über eine längere Zeit mit dem Thema beschäftigen, können und da auch untereinander diskutieren und verschiedene Perspektiven einfließen, dass sie lustigerweise oft zu sehr viel ambitionierteren Maßnahmen kommen, die sie dann einfordern, als vorher gedacht wurde, weil eben so viele PolitikerInnen die Ausrede benutzen, ja die Leute sind noch nicht dabei, das stimmt nur bis zu einem gewissen Grad, weil wenn sie noch nicht aufgeklärt sind, wenn ich auch als Meinungsmacherin, die ich ja als Politikerin doch irgendwie bin, auch meine Stimme dafür nutze, dass ich Leute da mitnehme, ja dann sind sie natürlich vielleicht bei manchen Sachen nicht dabei.
0: Ja, also erstmal einmal habe ich nie verstanden, warum der Schmuckenschlager dann gesagt hat, der Klimarat ist irgendwie nicht ausgewogen besetzt, kein ausgewogenes Spektrum, da, da fehlen viele Stakeholder. Sozusagen dabei. Das habe ich nicht verstanden, weil die Idee war ja, dass, der, dass die Statistik Austria hat ja tatsächlich zufällig ausgewählt Bürger, die Österreich repräsentieren. Also, das war ja die, die Grundidee. Am Anfang hat man, glaube ich, 120 oder 130 Bürger ausgewählt, damit man zumindest 30 Ersatzmitglieder hat. Ähm, es sind dann doch insgesamt 50 in irgendeiner Form abgesprungen, weil zum Schluss waren es ein bisschen über 80. 84. Ja. Ähm, also das eine, was ich nie verstanden habe, wo ich mir denke, ähm, na vielleicht will die ÖVP einfach keine direkte Demokratie haben. Hm. Kann ja sein. Und eben was ich auch so faszinierend fand, ist, ähm, dass die Bürger am Anfang einmal ganz offen waren dem Thema gegenüber. Also sie haben es nicht grundsätzlich abgelehnt, das Thema Klimaschutz, sonst wären sie wohl nicht äh, überhaupt gekommen. Aber waren natürlich irgendwie ahnungslos an das, was man so ein bisschen weiß über die Klimakrise. Und ähm, je mehr sozusagen sie von den Wissenschaftlern hier äh, ins Thema gebracht und eingeschult waren, einmal gezeigt worden, was ist die Sache, desto ambitionierter und fast radikaler sind sie eher geworden. Finde ich faszinierend, ja? Also um, zu sehen, wenn man den Bürgern erklärt, um was es geht, hm. ganz normalen Menschen. Ja, ich ich
1: finde, find was ich man da halt auch sieht, ist, dass Bürgerinnenbeteiligung a. institutionalisiert werden muss und b dass wir aber sehr wohl Regelungen, eben genau was Sie vorhin gesagt haben, wir brauchen trotzdem Regelungen, wir brauchen Verbote, wir brauchen klare Worte, was soll passieren, was haben wir für Ziele und davon gibt es in Österreich momentan einfach nichts. Und das Problem ist halt leider, die Leute sehen die Verantwortung nicht bei sich oder genau das, was die ÖVP vielleicht sagt, dass die Leute nicht mitziehen ja, wenn man sie nicht zwingt oder wenn man ihnen keinen Schubs gibt, dann wird das vielleicht auch ja, stimmen. Ja, und wenn man nicht
2: darüber kommuniziert, oder? Also ich finde mhm. das ja auch absurd, weil man kann ja nicht auf der einen Seite sagen: Ich bin Politikerin, möglicherweise sogar die höchste Politiker, also der höchste Politiker unseres Landes, ein Bundeskanzler, und dann sagen: Na ja es tut mir leid, die Leute sind noch nicht dabei. Ja, wenn ich eine Sache wirklich wichtig finde, dann besteht Politik daraus, Mehrheiten für dieses Thema zu schaffen und nicht die Mehrheiten schon vorher abzufragen und dann Politik danach zu betreiben. Also das ist ja Nachfrage-Angebotspolitik. Ich finde nicht, dass wir das machen sollten. Und ähm, ich glaube, es war Luise Neubauer, die mal was äh, sehr Schönes gesagt hat, nämlich die Menschen, die 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 Bevölkerung jetzt nicht für die Klimakrise begeistern können, werden die Bevölkerung in Zukunft für die Klimakatastrophe begeistern müssen. Weil das ist das, womit wir dann kämpfen müssen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, die kleinen Hebel wirklich mal zu, zu setzen und ähm, in die Hand zu nehmen.
0: Mhm, mh. Der Klimarat hat dann eh äh, 2022 äh, im ersten Halbjahr äh, getagt, hat dann zum Schluss 93, glaube ich, Empfehlungen herausgegeben äh, und ist ziemlich enttäuscht darüber, dass eigentlich Nichts von dem, was sie empfohlen haben, weil die haben das ist ja nichts Bindendes, das ist eh klar, aber nichts von, von dem, was sie empfohlen haben, hat die Politik eigentlich aufgenommen. Ja? Auch die Grünen nicht.
2: Ja, und das, da sehe ich dann wieder diese wichtige Funktion in der Zivilgesellschaft, auch für die Forderungen des Volksbegehrens, die ja viele unterschrieben haben, aber auch für die Forderungen des Bürgerinnenrats, dann aufzustehen und einzutreten. Weil das kann ja nicht sein, dass wir eben so direkt demokratische Werkzeuge nutzen wie ein Volksbegehren oder viele repräsentativ ausgewählte BürgerInnen befragen und dann passiert mit diesen Sachen einfach nichts. Und das ähm, ist etwas, was auch unsere Aufgabe, die Aufgabe von jedem und jeder ist, da irgendwie laut zu sein da jetzt E-Mails zu schreiben an die verantwortlichen Politikerinnen, äh, auf die Straße zu gehen mit Fridays for Future oder, oder andere Initiativen zu unterstützen, die eben öffentlich Druck aufbauen, um diese Forderungen umzusetzen.
0: Also das ist da immer noch weit weg. Dann, dann äh, etwas, was ich auch nicht verstanden habe. Also, ähm wir können die Nähe auch dazu nehmen, aber irgendwie kommt mir vor, als wäre das Klimathema ein grünes Thema. Und das ist, um ehrlich zu sein, etwas, was ich nicht verstehe.
2: Ja, und ich finde es auch sehr schade. Ich finde auch deswegen ist diese außerparlamentarische Arbeit, die ich und sehr viele andere machen, glaube ich, so wichtig, weil wir müssen quasi jede Partei in die Verantwortung nehmen, weil es wird, äh, erstens wird es keine grüne äh, Mehrheitsregierung geben, weiß nicht, ob wir das auch alle wollen und das repräsentiert sicher nicht unser Land und da sind verschiedene Werte noch damit verknüpft und so weiter und so fort. Deswegen ist es umso wichtiger eigentlich, dass sich jede Partei damit auseinandersetzt und ich glaube tatsächlich, dass auch jede Partei ihre eigene Erzählung finden könnte in dem Thema. Also ähm, das sieht man ja jetzt auch bei dem Unterschied ähm, an die Babler zu vorher in der SPÖ. Also du kannst Klimathemen mit sozialen Themen verknüpfen. Äh, bei der, bei den, bei den Neos wäre es sehr wichtig, dass sie sich irgendwie hinstellen und äh, eine sehr gute wirtschaftliche Linie finden. Wie, äh, wie machen Unternehmen da weiter? Wie, äh, wie soll die Transformation gelingen mit dem Ziel, einen guten und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort zu garantieren. Darüber sollte sich die ÖVP auch Gedanken machen, weil das Problem, was wir jetzt haben, wenn wir die ganze Zeit auf der Bremse stehen, dann wird Österreich zu einem Freilichtmuseum wahrscheinlich, ähm, weil wir überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, wie unsere Industrie in Zukunft ausschauen wird, wie unsere Unternehmen in Zukunft ausschauen werden. Manche Unternehmen und manche Industriebetriebe machen das jetzt quasi selber. Aber einen großen Plan, auch von einer Wirtschaftskammer, von einer industriellen Vereinigung, außer zu bremsen, gibt es nicht.
0: Mhm. Aber, ähm, da fragt man sich natürlich immer, was steckt dahinter? Also warum ähm, sind da Parteien da, so viele Politiker da, die dieses Thema versuchen irgendwie unter dem Tisch zu halten? Ja? Also sagen, das ist jetzt, ähm, also in Sonntagsreden immer sagen, klar ist das wichtig, ja, Klimaschutz ja, steht an erster Stelle, aber es passiert ja nie.
1: Ja, aber da geht es um... Eigeninteresse von Parteien, da geht es um Lobbys, da geht es um ähm, wie sichere ich mir Wähler und wenn wir ehrlich sind, dann sind den Österreichern momentan andere Themen deutlich wichtiger als die Klimakrise. so das muss man einfach so benennen, weil sonst würden mehr Menschen grün wählen und sonst würde Österreich nicht so ich meine wenn man sich die sonntagsumfragen anschaut, die Menschen würden nicht so wählen die FPÖ wäre nicht so weit oben. Ähm, genau. wenn's, wenn mhm. die Klimakrise wirklich so einen hohen Stellenwert hätte.
0: Aber die 380.590 Menschen, die das, äh, das Klimafrischenbegehren unterschrieben haben, die sind sicher, die fühlen sich sicher vor dem Kopf gestoßen, oder?
2: Die und wahrscheinlich schon noch viele andere. Man sieht das ja auch in Umfragen, dass das Klima trotzdem noch ein wichtiges Thema ist. Es stimmt, das ist nicht mehr das Wichtigste. Das war es mal 2019. Das ist es nicht mehr. Jetzt sind andere Probleme in den Vordergrund getroffen. Getreten. Ich weiß aber auch nicht, also da bin ich jetzt keine Politikwissenschaftlerin, aber jetzt aus meiner Perspektive, viele Menschen wählen, glaube ich, zum Beispiel jetzt FPÖ, weil sie ein bisschen gegen das Establishment protestieren wollen, weil die FPÖ halt sehr viel kommuniziert darüber, dass sie für die, den kleinen Mann meistens nicht die kleine Fall. Frau sind, ja. dass sie gegen das äh, eingesessene politische System sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur, weil sie gegens Klima sind. Also ich glaube nur zu sagen, die Leute, die Grün wählen, sind halt fürs Klima und die Leute, die eine andere Partei wählen, sind dagegen, dass Klimaschutz gemacht wird. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Die Frage ist eher für mich eben, wie schafft man es, die progressiveren Kräfte auch innerhalb von Parteien irgendwie zu erreichen und dazu beizutragen, dass die sich auch irgendwie was Neues überlegen. Also zum Beispiel bei der ÖVP. Ich bin von der ÖVP-Spitze sehr enttäuscht, was das Klimathema an, 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 ähm, anbelangt. Also eben vom Umweltsprecher abwärts, aber auch äh, vom Karl Nehammer selber. Ähm, als Kanzler hat er im Klimathema versagt für mich. Und trotzdem kenne ich innerhalb der ÖVP Menschen, die, denen das Klima am Herzen liegt. Meistens sind das Gemeindepolitiker oder Gemeindepolitikerinnen, oft Frauen ähm, auf, auf verschiedenen unteren Ebenen. Und die Frage, die ich mir dann manchmal stelle, wie kann ich diese Kräfte innerhalb dieser Parteien stärken? Wie können wir dazu führen, äh, da, dazu beitragen, dass auch innerhalb der SPÖ zum Beispiel jetzt das Klimathema viel mehr ähm, Stellenwert bekommt, aber das bedeutet eben auf der anderen Seite, und das haben Sie angesprochen, auch, dass wir andere Interessen zurückdrängen oder überkommen. Weil es gibt schon noch, und die dürfen wir nicht unterschätzen, sehr starke und öffentlichkeitswirksam auftretende Bremser und Bremserinnen mhm. in dieser ganzen Frage. Und das ist eine WKO, die sagt, das Klimaschutzgesetz ist eine ideologische Bestrafungsfantasie. Das ist ein Harald Mara, der sich öffentlich noch immer auf die Schulter klopfen darf, weil er das Dieselprivileg aus der Steuerreform rausverhandelt hat. Das sind ähm, Menschen, die quasi den Status Quo, Menschen und Institutionen, die den Status Quo erhalten wollen, weil jetzt die Industrie und die, die Wirtschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Aber ich bin mir eigentlich sicher, und dafür rede ich genug mit Unternehmen, dass das irgendwann ihre Stolperfalle sein wird. Weil wenn sich die Wirtschaftskammer und die industriellen Industriellenvereinigung nicht jetzt überlegen, wie eine Wirtschaft und Industrie der Zukunft in Österreich ausschauen wird, ja dann werden sie wahrscheinlich mit den Konsequenzen leben müssen, die sie jetzt immer allen anderen hinschmeißen, nämlich, dass die Wirtschaft und die Industrie absiedeln wird oder die nicht mehr existieren wird in Zukunft in Österreich. Ach,
0: die muss ich entgegenhalten. Ich kann mich erinnern, wie der äh, André der Umweltminister geworden ist, und das erste Mal die Klimadaten, nämlich die jährliche immer äh, präsentiert worden, immer eineinhalb Jahre später, ähm, präsentiert hat, hat gesagt, so quasi, also ich präsentiere das jetzt, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Was stimmt? Ja, und ja eh, wahrscheinlich tatsächlich,
2: sie dann gut die Wie der
0: Klimabericht dann äh, da war, wo für den er <lacht> verantwortlich ist, war er immer da. Also. Ja. Und ich glaube, das spielen die Politiker ja auch gerne und gut. Ja. ja.
1: Wo wir kurz vom äh, kurz noch zum äh, Karl Nehammer hat der nicht in einer Rede von diesem Apokalypse niemals geredet? Also ist der Karl Nehammer ein, weiß ich nicht, ein Klimaleugner? Oder? Genau, ja.
0: Also es ist, wir haben dann irgendwie im Nachhinein erfahren, das ist, äh, da geht es um ein Buch von einem hm. Journalisten, kein Wissenschaftler namens ähm, Michael Schellenberger, ein Amerikaner,
2: der no, Amerikaner, das Buch ist ja. aber
0: Apocalypse Never. Und äh, wo er einfach die Klimakrise absagt, also sagt, ja, es gibt schon eine Veränderung, aber das wird alles nicht so wild.
2: Ja genau, also das zusammen mit dem äh, eben Untergangsszenarien äh, braucht man gar nicht irgendwie zitieren, wir werden uns alle anpassen irgendwie so, das war ja auch die Aussage von mhm. Karl, Karl Nehammer in seiner großen Rede da, in der Kanzlerrede. Äh, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch etwas, was extrem gefährlich ist. Also wenn wir jetzt ähm, nicht einmal mehr PolitikerInnen haben, die sich öffentlich hinstellen und zumindest dazu bekennen, dass wir was gegen die Klimakrise machen sollten, sondern schon öffentlich irgendwie bekennen können, dass das eher alles kein Problem ist. Genau, es also dann, dann ist nämlich nicht nur dieses Nicht-Ansprechen, sondern es genau. ist das aktive Verleugnen. Und und das ist, das sind so verschiedene Dinge, die ähm, Klimaschutz verzögern. Also es gibt auch mhm. ein, ein wichtiges wissenschaftliches Paper zu diesen Discourses of Climate Delay, also ähm, Diskurse oder oder Dinge, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die eigentlich Klimaschutz verzögern sollen. Und dazu gehört ähm, zum Beispiel technischer Optimismus, also zu sagen, ja, die Technik wird das schon irgendwie ähm, machen, äh, E-Fuels, du kannst irgendwann grün tanken, behalt ruhig dein Auto, äh, solche Märchen, aber auch auf der anderen Seite eben äh, zu verleugnen, ob das überhaupt eben Menschen gemacht ist oder nicht. Das haben wir ein bisschen weniger in Österreich, aber ob es wirklich so schlimm ist, die, die Auswirkungen oder ob wir überhaupt was dagegen machen können oder ob wir uns eh schon anpassen werden und einfach große Dämme bauen in, in den Niederlanden. Das sind alles so Diskurse, die eigentlich von dem eigentlichen Ziel ablenken und dann noch schwieriger machen, Maßnahmen zu setzen.
0: Ich meine, ist, es ist natürlich vielschichtig, warum das, warum das so ist, wie es ist. Ja. Ich kriege in Diskussionen dann immer wieder mit, es ist doch wurscht, was die Österreicher machen. In Österreich wird das nicht entschieden. Was sagen Sie, wenn, Sie, wenn ein Bürger das, das sagt bei, bei einer Klimadiskussion?
2: Ähm, ja, auf der einen Seite äh, kann das ja jeder einzelne Mensch auch für sich sagen. Äh, also ich könnte auch sagen, es, es, es hat keinen Impact, was ich mache, ähm, weil ich bin ja nur ein ganz kleiner Teil von Österreich. Und das kann Österreich über alle anderen Länder sagen. Und gleichzeitig, wenn man China, zum Beispiel in personell gleich große Provinzen teilen würde, wie Österreich ist, dann könnte ja auch jede kleine Provinz von China könnte sagen, ja, aber unser Beitrag macht ja nichts, aber insgesamt ist China natürlich ein, ein großer Emittent. Und das zeigt einfach, dass wir ähm, alle etwas machen müssen, um zum großen Ziel beizutragen. Und ich glaube, es war sogar der Reinhard Steurer, der gesagt hat, dass es, ähm, ich glaube, es gibt so 130 Länder oder so, Ah, das muss ich jetzt noch mal nachschauen. Es gibt so 130 Länder, die ähm, unter ein Prozent zu, äh, zu den weltweiten Emissionen beitragen. Und wenn wir die zusammenrechnen, haben die aber über ein Drittel der Treibhausgasemissionen. Das heißt, wenn da alle sagen, na ja, also aber wir haben unter ein Prozent, dann haben wir halt ein Drittel, das wir überhaupt nicht adressieren. Oder wie bei der Rettungsgasse, wenn da ein Auto im Weg steht, dann ist das genug. Also wir müssen einfach alle dazu beitragen, dass wir da Schritte gehen. Und das Positive, was passieren kann, wenn wir das machen, ist, erstens haben wir das Geld dazu. Zweitens ist es wirklich gut, Early Adapter zu sein, weil dann eben kann die Wirtschaft äh, da Vorreiter sein. Da, kann, da können neue Sachen passieren und ähm, wir können Know-how auch in die ganze Welt Exportieren im besten Fall. Wenn wir geschafft haben, äh, zu zeigen oder quasi ein Exempel zu statuieren, dass Österreich klimaneutral leben kann, auf einer guten lebensqualitativen Standard, ja, dann werden alle nach Österreich schauen und, und, und sich da abschauen, wie wir das geschafft haben.
0: Der Stefan Ramsdorf vom, vom, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat mir mal auf diese Frage geantwortet. Ähm, ähm, das ist so, als äh, würde ich sagen, mein Beitrag, äh, mein steuerlicher Beitrag zum deutschen Bundesbudget, hm. ist so lächerlich gering, da könnte ich auch aufhören zum Steuernzahlen. Ja. Nur so funktioniert das eben nicht. Ja. Okay. Das andere, was mir dann immer auffällt, ist das Argument der Politik, dass wir die Menschen nicht überfordern dürfen mit Maßnahmen. Mit ich meine, So richtig überfordern tun wir sie eh nicht. Das kommt zwar vielleicht ein Gesetz, wo wir die Öl- und Gasheizungen irgendwie verbieten werden oder dass man da, da tauschen muss. Beim Autofahren gibt es ja bekanntlich nichts. Also Es ist so, dass die EU zwar ab 2035 keine Verbrenner, keine neuen Verbrenner mehr zulassen will. Mit den alten kann man eh weiterfahren. Ähm, wie sind sie das? Also, und die, die Sorge ist aber schon die, das muss ich das muss man schon zugeben, dass ähm, die Klimabewegung sozusagen hier die Menschen verliert, weil sie sagen, äh, wir stehen vor so vielen Herausforderungen jetzt, ja, dass ich da gar nicht mitkomme. Ja? Und, und da mache ich dann lieber mit und dann, dann ich weiß nicht, mache ich Cocooning und, und äh, Vogelstrauß, all diese Geschichten.
2: Also vielleicht mag ich damit anfangen. Ich habe das Gefühl, es ist total verständlich, eine Abwehrhaltung zu haben gegen das, was man noch nicht kennt. Also es wird jetzt auch oft darüber geredet, es hat ja schon Sebastian Kurz damals gesagt, äh, Klimaschutz heißt Rückkehr in die Steinzeit oder so irgendwas. Und es wird viel Angstmacher betrieben. Und wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, da wird mir was weggenommen, eben, ähm, wir haben auch vorher geredet, so, Verbote werden dann in den Mund genommen und als sowas Bedrohliches hingestellt, wo wir dann ausklammern, dass fast unsere ganze Gesetzgebung aus Geh- und Verboten besteht. Also wir ja. machen uns ja einfach Regeln aus als Gesellschaft, nach denen wir leben und die uns auch sehr viel andere Freiheiten möglich machen. Also dass ich mich frei auf der Straße bewegen kann, das ist auch, oder eben über eine Straße gehen kann, das ist auch, weil wir uns als Gesellschaft ausgemacht haben, dass man bei Rot bei der Ampel stehen bleibt, die Autos und die Fußgänger. Und deswegen können wir da guten Verkehrsfluss hinbekommen. Aber ich verstehe, dass das auf sehr guten Grund fällt, diese, diese, diese Angst, die gemacht wird. Und wir als Klimabewegung, glaube ich, sind noch nicht gut genug oder wir insgesamt als Gesellschaft, uns vorzustellen, wie diese Welt sein könnte, auf die wir zusteuern, wenn wir es tatsächlich ernst meinen. Also wie schaut diese gute Zukunft aus, in der ich zwar vielleicht weniger mit dem Auto fahren werde, weil das müssen wir, aber vielleicht trotzdem einfacher und effizienter von A nach B komme wie schaut diese Zukunft aus, wo wir unabhängig geworden sind von russischem Gas oder insgesamt fossilen Brennstoffen, wo wir unseren eigenen Strom produzieren auf unseren Dächern? Wie schaut diese Zukunft aus, wo ich in der Stadt auf die Straße trete vor meine Haustür und da sind lauter Bäume und Kinder spielen auf der Straße, weil sie keine Angst mehr haben müssen, die Luft ist frischer, weil es keine Abgase mehr gibt. Wie schaut diese Welt aus und um da irgendwie auch vielleicht lustvoll zu gestalten, dass man da auch hin will? Und ähm, das sage ich nur aus dem Kontext, weil der, ähm, der New Deal in Amerika 1930, da war ein ganz großer eben äh, Amerika ist quasi in der Wirtschaftskrise gelegen, niemandem war mehr klar, so gibt es überhaupt ein gutes Amerika noch, Armut, Inflation etc. Riesige Massenarbeitslosigkeit. Also riesige Massen Armut, ja. Massenarbeitslosigkeit. Also gerade weil Sie auch angesprochen haben, eben die Menschen haben auch andere Sorgen. Das das stimmte damals auch und eine Komponente neben großen Investitionen, die Roosevelt getätigt hat, in Straßenbau, in Kanalisationen, das war der erste Moment, wo viele Orte in Amerika angeschlossen wurden an die Elektrizität etc., gab es auch Geld für Künstlerinnen und Künstler. Denen nur gesagt wurde, für dieses Geld musst du mit deiner Kunst ein Bild von Amerika der Zukunft vermitteln. Wie kann Amerika da ausschauen? Wie, wie schön ist es? Wie wie gut ist es, da zu leben? etc. Das ist auch ein großer Teil, aus dem der American Dream so wirklich so groß geworden ist. Und ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, dass Menschen dann wieder Hoffnung bekommen haben, dass, dass Menschen wieder Hoffnung bekommen haben, auf ein besseres Leben danach und dazu auch beitragen zu wollen, dann zu diesem New Deal, der alles herumreißen will. Und ich glaube, das brauchen wir ein bisschen in der Klimabewegung aber natürlich irgendwie auch in der Klimapolitik. Also diese Vision, die wünsche ich mir auch von der Politik. Also die Politik ist dazu, da eigentlich Menschen mitzunehmen für die Veränderungen und die auf den Weg zu bringen. Und ich verstehe, wie gesagt, die Abwehrhaltung von vielen, die sich vielleicht jetzt gerade... Eh nicht äh, vorstellen können, wie es da sein wird und sich jetzt gerade denken, naja, aber wenn ich dann weniger Schnitzel essen muss oder wenn ich dann irgendwie auf meinen Flug verzichten muss, dann ist das Kacke. Ja, kann sein. Aber vielleicht können wir ganz andere Dinge dann machen, die viel lustvoller sind, die viel besser sind. Vielleicht haben wir dann ein gut ausgebautes Schnellzugnetz, zumindest in Europa, wo wir gut von A nach B kommen, wo wir noch immer kulturellen Austausch haben. Wir müssen das nur erdenken. Wir müssen schauen, dass wir das hinbekommen, dass wir auch eben arme Haushalte da mitnehmen können, dass das nicht zu viele Einschränkungen gibt für die Leute. Aber es muss Vorschriften geben. Also eben aus diesen 600.000 Ölheizungen und 900.000 Gasheizungen werden wir nicht freiwillig aussteigen bis 2040. Und es ist
0: auch so. Ölgas, also ich habe es ja nie verstanden. Ich verstehe natürlich, solange das ein billiger Brennstoff war, hat das gut funktioniert. Nur, warum man ähm, etwas, das mit über 1000 Grad verbrennt, so wie Gas zum Beispiel, 1200 Grad oder Öl, ungefähr auch gleich, ja, äh, damit eine Wohnung heizt auf 22 Grad und vielleicht Warmwasser auf 50 Grad, ja, war immer ein Rätsel. Also dass das nicht effizient ist und nicht klug ist, das ist immer klar, das ist die eine Geschichte. Und das andere, was ich auch nicht verstanden habe, wenn letztes Jahr, ja, das 2022er, ja, hat uns doch durch den, durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vor allem gezeigt, die Teuerung war eine fossile Teuerung. Mhm. Ja. Mhm. Was uns die Preise wirklich komplett raufgeschnalzt hat, war, dass wir so einen Großteil unseres Stroms noch immer mit Erdgas aus ja. Russland produzieren. Und je teurer das Erdgas wurde, desto teurer wurde der Strom. Und mit einem teuren Strom wird alles teurer, weil alles mhm. braucht in irgendeiner Form einen Strom. Ja. Also ich habe den Busch bemerkt beim Thema Photovoltaik. Der Run auf die Photovoltaik ist äh, ungebrochen seit letztem Jahr und Gott sei Dank auch heuer. Und Sie gehen davon aus, letztes Jahr haben Sie, glaube ich, ein Gigawatt äh, genehmigt. Heuer werden es sogar 1,5 Gigawatt sein. Und so soll das auch weitergehen. Das heißt, da ist man sogar über dem, was erhofft wurde für den, für den ähm, erneuerbaren Ausbau bis 2030. Also das funktioniert. Aber dass ich damit auch einen Inflationsschutz habe, weil wenn ich meine Energie selber produziere und nicht von irgendeinem Despoten abhängig bin, dieses Argument ist irgendwie zu wenig gehört worden bei der Geschichte. Es war eine rein fossile Inflation.
2: Einen Inflationsschutz, einen, eine quasi Unabhängigkeit von solchen despotischen Regimen. Eigentlich ist es eine sicherheitspolitische Maßnahme. Also man kann es als alles Mögliche verkaufen und äh, trotzdem wird das eigentlich nicht gemacht, das eben dann nochmal darzustellen als etwas, was wir nicht nur aus Klimaschutzgründen machen, sondern einfach, weil es... Gut,
0: ich meine, Ein Argument, ausführen. das schon gekommen ist, am äh, Hintergrund ist total schier.
2: Ja, auf der anderen Seite finde ich jetzt auch äh, unsere großflächigen Industriegebiete schier. Und äh, schier, wie viel wir zubetonieren. Also wir sind äh, Versiegelungseuropameister, aber weiß ich nicht, die ÖVP steht jetzt auch auf wegen dem Renaturierungsgesetz in der, in der EU und sagt quasi, da werden Bauern enteignet. Ja, aber wo sind sie und stehen dann auf, wenn Bauern enteignet werden, wegen Schnellstraßen, die um irgendwelche Städte gebaut werden. Also ich finde, das ist alles so eine, eine komische, lächerliche Diskussion. Wir reden auch nicht über, ähm, über die Landschaft, wie sie ausschaut wenn Skigebiete verbunden werden und irgendwelche Gipfel weggesprengt werden, sondern das ist dann auf einmal wieder wirtschaftsfördernd und, und so weiter und so fort. Also ich finde, und das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, man kann darüber unterschiedlich reden. Und eine der wenigen Sachen, finde ich, die die äh, FDP in Deutschland im Positiven äh, beigetragen hat, das war, finde das überraschend, ja? war dass, äh, dass, dass der Christian Lindner gesagt hat, Windräder sind Freiheitsenergien, und ich finde, wir sollten das mehr so denken und eben irgendwie fast schon mit einem Stolz dastehen, dass wir unsere eigene Energie mit diesen komischen, coolen, futuristischen Türmen, mit diesen roter Blättern, die die echt, äh, weiß ich nicht, 70, 80, 90, 120 Meter lang sind und, und breit, dass wir damit Häuser, Haushalte versorgen können. Ich finde das extrem cool. Und natürlich braucht das ein ganz anderes Image und wir werden uns an ein anderes Landschaftsbild gewöhnen, müssen, Aber auf der anderen Seite, mir wäre lieber, es stehen ein paar Windräder herum. Also ich habe also hab diese riesen Industriegebiete, die sich so ein Stockwerk weit über mehrere Hektar ziehen, wo wir alles zubetoniert haben, wo kein Leben und keine Natur möglich ist, wo wir keine Erholungsgebiete haben. Also dass wir ein paar Industriegebiete brauchen werden, das ist klar. Das will ich jetzt auch nicht sagen, dass wir die alle wegreißen müssen. Aber was ist mit diesen ganzen eben einstöckigen Supermärkten? Was ist mit diesen ganzen extrem großen Parkpläten? Ich finde das verschandelt, die Landschaft. Also
0: ich dazu sagen, dazu sollte nur eine provokante Frage stellen. Ich finde Windräder überhaupt nicht schier, ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Also ich bin da bei den Freiheitsrädern, bin ich da schon lange dabei. Es ist nur so spannend, weil in Österreich eben das eines der Hauptargumente ist, in Kärnten gibt es überhaupt ein Gesetz, diese Sichtbarkeitsverordnung, mhm. dass man Windräder möglichst weit weg von menschlichen Siedlungen bauen muss. Ja, das heißt, wenn das 50 Kilometer, dann haben sie es reduziert auf 25 Kilometer. Trotzdem sind, glaube ich, bis jetzt haben sie 15 Windräder
2: oder so. Ja, weil also wir ja halt so gleichzeitig das Problem der Zersiedelung haben und dann haben wir überall ja. Menschen und von denen müssen die Windräder <lacht> Aber es ist halt so,
1: es ist halt genau das, was Sie gesagt haben. Es ist so heuchlerisch, weil sich die Politik oder die Mehrheit der Parteien gegen eine ähm, Bodenverbauung stellt und da nichts passiert. Aber die Windräder sind dann so böse.
0: Genau. Oder... Skilifte. Ja. ja. Von Schönheit sind jetzt auch nicht gezeichnet. Ähm, Frau Rummer, zum Schluss ähm, möchte ich Sie in Ihrer Funktion als studierte äh, Biologin, Zoologin.
2: Zoologin, Zoologin. aber äh, ich habe Biologie quasi als Grundfach studiert und Zoologie spezialisiert. Äh,
0: es wird dann immer wieder gesagt, sozusagen die Klimakrise, da kommt eine große, große Weile auf uns zu, aber dahinter ist eine Weile, die noch viel, viel, viel größer ist, nämlich die Biodiversitätskrise. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind in den, in den 10 Jahren im Studium so draufgekommen. Moment mal, da haben wir ein ziemliches Problem. Besser ist das ja nicht geworden in der Zwischenzeit. Aber können Sie kurz erzählen, um was geht's denn da eigentlich?
2: Also die... Quasi zweite große Krise und die hängen auch bis zu einem gewissen Grad ein bisschen zusammen, ist die Biodiversitätskrise, da geht es um die Artenvielfalt und Artenvielfalt. Wahrscheinlich ist jedem und jeder klar oder mit dieser mit diesem Beispiel wird oft das erklärt, dass Bestäuber zum Beispiel wichtig sind. Für ganz viel, einen ganzen großen Teil unserer Ernährung brauchen wir Bestäuber, die von A nach B fliegen und die äh, uns Gemüse, Obst etc. Genau, das ist nicht nur Verfügung die Honigbücher Und das sind nicht, genau, das sind verschiedenste Arten von Insekten, die diese Bestäuberleistung machen und teilweise auch Vögeln in anderen Gebieten. Und wenn da die jetzt wegfallen würden, dann haben wir auf einmal ganz viele Nahrungsmittel entweder gar nicht mehr zur Verfügung oder wir müssen sie mechanisch bestäuben, was natürlich zu extremen Kosten führt, weil jetzt gerade macht das die Natur mehr oder weniger gratis für uns aber auch andere Funktionen. Also äh, wir sehen das jetzt zum Beispiel mit dem Borkenkäfer. Also in Europa haben wir uns irgendwann einmal darauf geeinigt, dass es eine gute Idee wäre, Monokulturen anzubauen, meistens fichten Fichtenmonokulturen. Das heißt, da habe ich riesige Flächen an Fichten und jetzt ist es natürlich gerade in trockenen Jahren für Schädlinge viel leichter und die verbreiten sich jetzt auch extrem schnell. Und wenn ich aber einen guten, gesunden Mischwald hätte, hätte ich erstens die Pufferfunktion von anderen Bäumen, da stehen dann andere Bäume dazwischen, der, der Borkenkäfer kann sich nicht so leicht ausbreiten und auf der anderen Seite habe ich auch verschiedene ähm, eben Funktionen von Bäumen, die Schatten werfen, die Wasser besser speichern, Bodenerosion ist dann weniger etc. Man kennt das vielleicht auch aus anderen Gebieten, Vielfalt ist oft eine sehr gute Versicherung, weil wenn eine Baumart ausfällt, habe ich dann trotzdem noch eine andere. Wenn irgendwo ein Schädling rankommt, habe ich dann auch noch irgendwie Pufferräume. Ich habe verschiedene Funktionen, eben wie zum Beispiel verschiedene Wurzelsysteme, die tiefer gehen, die, die flacher gehen, die mir den Boden besser stabilisieren. Und all diese Vielfalt trägt eigentlich dazu bei, dass wir einerseits eben die Nahrung haben, dass wir gegen Schädlingsbefall gewappnet sind, dass wir weniger Murenabgänge haben, dass Wälder weniger feueranfällig sind und so weiter und so fort. Und jetzt mit der Biodiversitätskrise ist halt die Frage, ob wir diese Schutzfunktionen, diese Bestäuberfunktionen, ob wir viele dieser Funktionen verlieren könnten, was riesige Auswirkungen auf unsere Nahrungsmittelsicherheit hat, aber auch eben langfristig vielleicht auch auf medizinische Produkte. Viele medizinische Produkte kommen aus Pflanzenwirkstoffen oder wurden irgendwo anders in der Natur entdeckt. Das heißt, viele der Sachen werden uns da auch durch die Lappen gehen und wir wissen wahrscheinlich noch nicht im Ansatz, was die Konsequenzen mhm. sein werden, wenn ganz wichtige Schlüsselarten ausfallen. Also
0: auffallend tut es, glaube ich, den meisten Menschen. Äh, es gibt einfach weniger Insekten. Mag sein, dass es jetzt gerade sehr viel Gelsen gab, ja, am Anfang äh, dieses Sommers. Hat aber auch schon wieder nachlassen, mhm. hätte ich gesagt. Aber insgesamt... Mir wäre das ja aufgefallen beim Autofahren, nicht in den 80er Jahren Autofahren. Da hat man quasi ein Eiskratzer gebraucht, um die Insekten dann wieder abzuschaben von den, von den Scheiben. Jetzt weiß ich nicht, ob die Autos so viel aerodynamischer geworden sind, dass das weniger passiert. Das hoffe ich. Ja. Nein, es Aber gibt
2: sogar Studien dazu. Also Es gibt so Fangstudien von verschiedenen Instituten, die, die das quasi über die Jahre vergleichen. Und es hat drastisch abgenommen, also die Diversität und äh, die Anzahl an Insekten. Auf der ganzen Welt hat, ich glaube, um zwei Drittel abgenommen. Und das ist das noch, wenn es wärmer wird? Der Grund ist nicht nur die Klimakrise, das sind verschiedene Faktoren. Die Klimakrise trägt dazu bei, was jetzt gerade der größte... Schaden für die Biodiversität ist, ist die Flächeninanspruchnahme von verschiedenen... Lebensraumverdrängung. Genau, Lebensraumverdrängung. Das ist Versiegelung, aber das ist auch eben Monokulturflächen, wo keine Biodiversität Platz hat. Das ist jetzt gerade noch der größte Treiber für die Biodiversitätskrise, aber ähm, ziemlich bald danach kommt eigentlich ähm, die Klimakrise als quasi zusätzlicher Treiber für Artenverlust.
0: In Brüssel steht jetzt noch an, also nicht nur zur Renaturierungsrichtlinie, sondern eben auch die Geschichte mit den Pestiziden. Auch die Pestizide sind die ja nicht ganz unschuldig an der Geschichte. Äh, warte, Pflanzenschutzmittel heißt das.
2: Ja genau, also äh, es gibt ja verschiedene äh, Pflanzenschutzmittel, Pestizide, Herbizide, Fungizide und so weiter. Und die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, hat lange Zeit darauf aufgebaut, dass wir sehr großflächig irgendwelche Schädlinge oder eben Unkraut oder so abgetötet haben. Und das hat Auswirkungen erstens für die Bodengesundheit und auf der anderen Seite kann es auch Auswirkungen auf eben die Biodiversität haben, weil dann habe ich auf einmal eben bestimmte andere Insekten ja auch mitgetötet. Nicht nur die Schädlinge, die ich töten wollte mit dem, sondern, sondern andere Insekten auch. Und da ist es voll wichtig, erstens dazu zu schauen, so wie können wir eine Landwirtschaft machen, die regenerativ arbeitet, also die den eigenen inhärenten Bodenschutz wieder aufbaut, weil das sind ja ganz wichtige Mikroorganismen, Bakterien, die Mineralstoffe zur Verfügung stellen und so weiter, die sind ja im Boden da. Also die Bodengesundheit zu stärken mit gutem Boden ist auch quasi die Qualität der Produkte gut und ist eben auch eine Möglichkeit, da entgegenzuwirken, dass irgendwie ein einziges Unkraut zum Beispiel wirklich alles einnimmt und dann auch in späterer Folge eben mit Fruchtfolgen zu arbeiten oder so, also eine Fruchtfolge zu machen mit Stickstofffixierern, also dass ich Stickstoff wieder in den Boden bringe, der dann als Dünger für die nächste Generation an Pflanzen wirkt. Das sind alles ganz alte Methoden. Also das ist nicht etwas, was die Wissenschaft jetzt erfunden hätte oder ich jetzt erfunden hätte, sondern das wissen wir eigentlich schon recht lange. Wir haben nur quasi mit der großen industrialisierten Landwirtschaft sind wir dazu übergegangen, eben Riesenflächen an Monokulturen anzubauen und die am besten so groß zu ziehen, dass sie dann nur Wachsen oder am besten wachsen, wenn wir alles andere wegspritzen.
1: Wo wir bei den Insekten waren, jetzt muss ich kurz einen Fun-Fact einwerfen, über die, weil du vorhin von den Gelsen angefangen hast. Es gab dieses Jahr so viele Gelsen, weil wir so viele trockene Jahre hatten und äh, da gibt es die Gelsenart, die Überschwemmungsgelsen, die haben, legen ihre Eier in feuchten Schlamm. Und auch wenn dieser Schlamm austrocknet, Jahre, ja. ähm, überleben, die mehr, genau, überleben die mehrere Jahre und sobald dann das Wasser steigt, also wenn es jetzt wieder mehr geregnet hat, so wie bei uns, ganz viel, dann schlüpfen diese Larven und deswegen haben wir gerade so viele Gelsen gehabt.
0: Vielleicht eine Frage noch zum Schluss, die, nämlich Gentechnik. Wir haben gesagt, wir, müssen eigentlich, wir sollten eigentlich nicht auf technische Lösungen hoffen, es ist eigentlich alles da. Bei der Gentechnik wird aber sozusagen da viel rein, rein interpretiert, dass, dass das sozusagen für die neuen Gegebenheiten, die wir, die wir ja letztlich geschaffen haben, hier durchaus irgendwie Lösungen sein können. Wie sehen Sie das? Ge Geht es ja auch darum, dass wir ganz neue technische Möglichkeiten haben, wie wir irgendwie in den genetischen Code eingreifen, verändern, manipulieren können, äh, veredeln können. Das ist sozusagen der Positiv Sprech dabei.
2: Ja, ich glaube, wenn ich mir jetzt, also wenn wir jetzt Gentechnik nur unter Anführungszeichen hernehmen würden, um die Arten zum Beispiel trockenheitsresistenter zu machen oder so kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das ein bisschen was bringen wird, wie halt die Züchtungen früher was gebracht haben. Nicht umsonst baue ich in verschiedenen Regionen jetzt schon verschiedene Dinge an, je nachdem, welcher Boden dort ist, je nachdem, wie viel Niederschlag und Regen ich habe. Also das kann schon sein, dass das was bringen würde, aber nicht den Vergleich zu ziehen zwischen wenn wir es noch schaffen, eine 1,5 Grad wärmere Welt oder 2 Grad wärmere Welt zu haben oder wenn wir abdriften in eine 3 bis 4 Grad wärmere Welt. Das heißt einfach extreme Veränderungen. Also ich glaube, da können wir nicht so ein bisschen herumtweaken und dann bauen wir auf einmal einfach einen anderen Weizen an, als wir jetzt anbauen. Da ist die Frage, ob der Boden überhaupt noch irgendwas tragen kann, ob das Wasser absickern kann, weil wenn Boden mal wirklich ausgetrocknet ist, dann kann das, kann das Wasser halt auch wirklich nicht so gut einsickern. Dann kommt es zu eben Überflutungen, die leichter sind. Was passiert dann? Also ich, ich glaube, das wäre zu einfach zu sagen, wir machen jetzt weiter wie bisher und wir äh, passen halt einfach unsere, unser Getreide so ein bisschen an und schauen dann, ob wir es noch irgendwo anbauen können. Ja, wahrscheinlich wird es, so ein bisschen was dazu beitragen, dass wir dass wir möglicherweise Getreide haben werden, das wärmere Gefilde aushält. Auf der anderen Seite haben wir so eine kleine Diversität. Also wieder zurück zur Biodiversität, die gibt es ja im Agrarbereich leider auch. Also wir haben jetzt ganz wenige... Urgetreidesorten zum Beispiel noch oder ähm, was ist mit den den Dingen, die früher regional angebaut wurden, bevor es riesige Konzerne gab, die dieses eine Saatgut überall hin verkauft haben? Das heißt wirklich zu schauen, was können wir auch aus alten Arten lernen oder welche Arten können wir damit nehmen jetzt anstatt auf nur technologische Lösungen zu setzen, wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Und es wird nichts daran vorbeiführen ähm, einzusparen. Also wir müssen CO2-Emissionen Reduzieren. Wir müssen aufhören, fossiles Öl und Gas zu verbrennen, weil sonst werden wir in einer Welt aufwachen, wo es, glaube ich, ziemlich wurscht ist, wie viel wir jetzt einen Mais gentechnisch tweaken können oder wie toll unsere Technologien sind in dieser Welt, werden wir nicht leben wollen.
0: Ganz zum Schluss. Frau Huber, Sie sind mir immer aufgefallen, Sie sind ein sehr fröhlicher Mensch.
2: Ja, mir ist schon gesagt worden, ich sage die, ich sag die schlimmsten aus? Sachen mit Lächeln im Gesicht.
0: <lacht> das, das will ich jetzt nicht sagen, sondern, <lacht> sondern die Frage ist eher sozusagen, was kann man irgendwie den Hörern mitgeben, also ein bisschen Optimismus da reinbringen.
2: Ja, ich, also ich bin ja, ich bin ja, ich äh, habe ja quasi beruflich Hoffnung, glaube ich, weil sonst würde ich das nicht machen, was ich mache. Wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich mich wahrscheinlich unter der Decke Kriechen und gar nichts mehr machen. Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist und es gibt einige Bereiche, wo schon ein bisschen was vorangeht und die Klimabewegung hat gezeigt, dass wir über ein Thema reden können, das vorher nicht da war. Also die Zivilgesellschaft kann extrem viel erreichen. Wir mhm. haben noch nicht äh, geschafft, dass genug Maßnahmen gesetzt werden. Allerdings gibt es ähm, so Studien, die kann man nicht eins zu eins wahrscheinlich umlegen, aber es gibt ja so diese magische Zahl von 3,5 Prozent der Menschen, die aktiv für eine Sache aufstehen. Also da wurden 363, glaube ich, Bewegungen der Vergangenheit angeschaut. Meistens ging es um Regimewechsel in bestimmten Ländern. Und da haben sich die Forscherinnen und Forscher angeschaut, ab welcher Zahl und mit welcher Form von Protest waren Proteste erfolgreich und haben zu ihrem Ziel geführt. Und da gibt es diese magische Zahl von den 3,5 Prozent, also sobald 3,5 Prozent der Menschen für eine Sache aktiv aufstehen und bei einer Veranstaltung, das ist das Wichtige, glaube ich, bei einer Veranstaltung dabei sind und quasi sich bekennen, meistens waren es Demonstrationen, ähm, friedliche aber, weil friedliche immer ähm, effektiver sind als gewaltsame, dann haben sie immer ihr Ziel erreicht. Also 3,5 Prozent, immer Zielerreichung. Gut, das lässt sich vielleicht nicht eins zu eins umlegen, weil es geht jetzt nicht um einen Regimewechsel etc. Aber selbst wenn es ein bisschen mehr ist, was es zeigt, ist, wir brauchen nicht alle auf der Straße. Wir brauchen nicht 50 Prozent, die dafür aufstehen, sondern wir brauchen wenige Leute, die wirklich aktiv dafür aufstehen. Andere Studien zeigen bis zu 20 Prozent mindestens passiver Unterstützung. Ich glaube, da sind wir schon. Ja. Das heißt, was wir wirklich schaffen müssen, sind diese passiven Unterstützerinnen, egal wie viel sind sie, 20, 25 Prozent, da ein paar wirklich dazu zu motivieren, alles in die Hand zu nehmen, was sie können, um Dinge zu verändern. Und dann glaube ich daran, dass wir das schaffen können. Und dafür kämpfe ich eigentlich. Dass, das ist das, was mich antreibt und das ist das, was mir Hoffnung gibt. Dass es dann auch solche Sachen geben kann wie soziale Kipppunkte. Also es gibt ja die negativen Kipppunkte im Klimasystem, dass es positive Kipppunkte im Sozialen gibt, wo dann auf einmal Dinge möglich werden, die wir uns vorher nicht gedacht haben.
0: Gut, we have a dream.
2: <lacht> a song to sing.
0: <lacht> Frau Goma, herzlichen Dank. Ich hoffe, es war interessant und spannend. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön.
2: Hat mich auch sehr gefreut.
1: Das war's für heute vom Klima Bernie. Mit mir, Clara Sautner und Bernie Bernhard Gaul. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Vor allem aber erzählt euren Freunden von uns. Klima Bernie ist ein Podcast des Kurier, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.